1: さあ、時刻6時26分になります。ここからは、須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。<笑>はい、おはようございます。今日は久しぶりに西村アナウンサー会となりました
2: よろしくお願いします。お伝えしております。お伝えし
0: ております。はい。菅田さんの声聞けるの楽しみにしてましたよ
2: 。あの。だ残念なことにですね。あのオールスター選ばれたんですが、私の名前が入ってないっていうね。監督
0: のところになかった
2: ですか。なかったんですか。多分ね、あの
1: 多分あれですね。ちょっと集計ミスじゃないですかね。はい、あの。この後
0: 、正式発表まで。そうですね。ちょっと。はい、はい、間違っ
1: てます。菅田さん、何の夢を見てたんですか。大丈夫ですか。
0: <笑><笑>ちゃんと起きて<笑>、はいはい。はい
1: 。ではこの話題からでございます。さあ、あプリコジン氏はベラルーシへロシアで次に起こることは何なんでしょうか。ロシアで武装反乱を起こしました民間軍事会社のワグネルの創設者プリゴジン氏ですが一時は消息不明とも言われましたがベラルーシのルカシェンコ大統領が安全が保障されプリゴジン氏はベラルーシにいると27日に明らかにしました22時間で収束をいたしましたいわゆるプリゴジンの乱ですがロシアのプーチン政権にもたらした打撃そしてベラルーシにプリゴジン氏が存在することの意味などさあ今回の出来事今後どうなっていくのかスタさんにお話を伺っていきたいと思いますが、うん、さあ、スタさん、まず今回の一連の流れ、スタさん、どんな風にご覧になってるか、お願いいたします
2: 。え、うん、あの、この、ちょっと中長期的なね、スパンでも、この、見てみますとですね、はい、やはり、あの、ソ連邦、旧ソ連の崩壊によって。えー、ロシアは大混乱に陥りましたよね、うんはい、でそういった大混乱の時に往々にして日本でもそうだったんですが終戦後のね、はいえー、同じようなことが起こるんですけれども、うん、通常の統治機構が、えー、全て、ね、崩壊するわけですからその感激を塗ってそういったです、ね、システムの中に組み入れられたなった、えー、人であるとか組織っていうのがどんどんどんどん、えー、浮上してくるわけなんですね。うん、まあそれを言い換えればですねロシア的に言い換えればマフィアと言ってもいいんだろうと私は思うんですよ。ですから、うん、ロシア発足後の,です、ねえー、あのロシア国会はですね例えばマフィア出身の国会議員なんてのはぞろぞろいたんですよ。へーだから合法非合法問わずですね、うんえー、お金を得て、ビジネスをやったお金を得てですね、うん、その資金力を背景に、えー、国家権力を握ろうというね、そういう動きもあった。だって、日本だって昭和の時代には元ヤクザの国会議員だって、うん、まあ実務ありませんけどね、うん、いらっしゃったじゃないですか。うん、まあそういった混乱期にしては、おいてはですね、同じ、応援して同じようなことが起こるわけなんですね。うん、でそうういった意味でで言うとと、えー、国がが安定してきてききすね統治機構がきちんとし始めるるといわゆエスタリート層ですね、ここはですね、国家の中枢を担いだしていって、徐々に徐々にそういったマフィア的な人たちはですね排除されていくというのはこれは通常の国家のあり方なんですね、そういった意味で、ブリゴジン氏はですね、最後に残った、どうでしょうね、マフィア的な人というふうに考えてもらって、しかも大物ということなんでしょうね。のの
1: 会社っていうがほら我々またピンと来ないところもあってそれこそこのロシアウクライナのね争いが起こってから、まあ、より注目されたところはあるんですけども、うん、今そのス田さんおっしゃった国家に対する関わり方のレベルでいうとどうなんでしょうやっぱりそのプーチン氏の側近だったことは間違いないんですかねこれ。
2: そういった意味で言うと、ですね、うん、今、まあ、上水さん、おっしゃる通りでしたね、側近であることは間違いないし、うん、えプーチン大統領にとっても権力を掌握し、それを、ねうん、維持していくために、ですね、うん、必要不可欠な存在だった、うん、まあ言ってみれば、ワグネルっていうのは、ですねプーチン大統領の、えー、プライベートアーミー、私兵、ね、に近
1: い、紙兵みたいなもんですか。
2: ですから、えー、普通の国際法の枠組みの中では、正規軍を動かすことができないような、動かしてしまえば国際法上違反になってしまう、あるいは国際世論から大きな批判を、えー、集めてしまうような、うん、そういった軍事作戦に、ワ、うんえー、グネルという都合のいい存在を使って、でいただからこそ、さっきちょっとね、うんえー、ニュースでも取り上げた、日本円に直して、年間結構、
1: いや、だってロシアの経済規模から考えたら、うん、か,かなりの金額ですよね
2: 、ロシアの下手な自治体よりもたくさんのお金をもらってたということですからね。うんうんうんまあそれだけです、ね、プーチン大統領にとっては必要な組織であり人物だったんじゃないのかなとただ逆に言えばですねエソレシメントサイドからすると、ねうん、やっぱりそういう目の上の単行なわけですよ自分たちにとっていいのままになりませんからね,、うん、で,すねですからそのあたりのぶつかり合いだと思うんですね
1: 。今回須田さんんどうなですかいろんなお話ありますけれども、本当に今さらですが、プリコジン氏の狙いは今回、須田さんはだったというふうにご覧になってます
2: 。ですから、先ほど申し上げたように言ってみれば、ですねプリコジン氏、あるいはワグネルを潰そうとした、そういったロシアのエスタベシュント、グラシモフであるとか、ですねそういったところと大喧嘩になったわけですよ。そのの喧嘩をつけるために言ってみれば、ですね、うんえー、ロシアの、ねえー、人へ、えーまあ、駆け上げろととしたんじゃなないか、ね、そ
1: ,そこの動きに関して最近、いろんな、ね、報道でも出てますけれども、ロシアの交換もある程度、それは把握してたんじゃないかとか、すでにアメリカは一部もその情報分かってたんじゃないかというぐらい、うん、ある意味、見え見えの状況だったということを考えると、ですよ、うん、あのそこに対してプーチン氏は味方してくれるみたいな思いあったんでしょうかね。
2: そうですね<ー>あの、要するにプーチン氏のです、ね、一番の、うんえー、ウィークポイントというかな、うんえー、弱みをです、ね、握ってたわけですから。うんはいいわゆるですね国際的に大きな批判を集めかねないね、うん、そういう秘密といったらいいんですかね、うんえー、そういうものを握ってるわけですから、うん、自分に味方をしてくれるはずだというふうに考えてたんじゃないかなと思いますねで
1: そこの計算ないとこの例えばロシアという国で指導者に反旗を翻すとなると、うん、自分がどうなるかってのは一番プリコジン氏がよくわかってるんじゃないかと我々でも思うんですけれども
2: だからそういった先ほど申し上げたですねカオスの状況だったら、うんえー、おそらくプリコジン氏がですね、うん勝利を収めたかもしれないただ、きちんとですね、近代国家として機能しているロシア、とりあえず建前上ね、近代国家として機能しているロシアにとってみるとですね、まあ、プリコジン氏が死神中の虫であり、そしてプーチン大統領ですね、じゃあどっち選ぶんですかって言ったら、やっぱりそういった国家の統治機構の方を選ぶわけですよ。ね。官僚機構であったりとかですね、そういった財閥であったりとかっていう方を選ばざるを得ないという状況にあったんではないかなと思いますね。
1: でここに来てその仲介役のベラルーシのルカシェンコ大統領が、まあ、発言非常に多くしてきまして読みようによっては、まあ、お俺が収めたぜ感がすごく。ありますし、まあ、実際そうなんでしょうけれども、さあ、ね、今後、ルカシェンコ大統領の立場も含めてですけれども、どううなっていくんでしょうかね
2: これね、私も実は知らなかったんですけども、うんえー、ウクライナの政治情勢に詳しい、そして、えーまあ、ウクライナの研究家でもあるじ、ね、人たちに何人かに話を聞いてみると、ですね、はい、あの実はルカシェンコ大統領とゼレンスキー大統領、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領っていうのは、うん、非常にかつてはね、うん、親密な関係にあったんです。そうなんですよ<ー>で親しい関係にあったんですね。でベラルーシというのはまあ,あのそういった意味で言うとねウクライナベラルーシロシアっていうのは、えー、いわゆるルーシというね、うん、ロシアの言語になるわけですけども原<ー>、えー、流が原点が一緒なわけですよね。うんうんうんでまあ、文化あるいは言語も若干違ってきましたけれどもとはいってももともとの源流は一緒というところで非常にこうお互いにシンパシーを持っていたところがですねベラルーシー元の白ロシアというふうに呼ぶわけなんですが、うん、ここはですねロシアに対してよりも、ねうんえー、ウクライナ実は同じような立場にあるウクライナに対して、えーまあ、ルーシー、えー、失礼、えーまあ、ベラルーシの国民もシンパシーを持っていたしルカシェンコ大統領も同じような状況だったようなんですね、うん、ですから、えーまあ、ここへ来てです、ね、あの戦術核の配備であるとか、ねはい、あるいは、えー、ロシアのです、ね、ウクライナ侵攻をです、ねうん、支持してみたりこれはやっぱりどうなんでしょう経済的にも軍事的にも牛耳られている、うんえー、ロシアがそう言い出したんだから、うん、それに逆らうことができなかったただ腹いながらちょっと違ってたなというところがんあのそれで
1: いうと、ね、例えば今回、ねそのうん、ルカシェンコ大統領もそう一方でプーチン大統領とルカシェンコ大統領関係もちょっと冷えていたみたいってあるじゃないですか,、うん、なんか体調どうだって言ったらお前に言われたくねえよって言った言わないという話が、うんえー、あってどうやらそう言ったんじゃないかというお話ありましたけれどもさあその辺り今度はル,ルカシェンコ氏とプーチン氏の関係は今後どうなっていくのかというところなんですけどもね。
2: ですからさっきね、上水さん言っていただいたように、隊長、うんえー、どうなんだってやり取りがやっぱり流れてきたときに、ね、うん、あ、はい、関係あんまりよくないなと、うん、ですからそれまでもですねやっぱり免疫腹敗という状況があったんではないかなと、うん、だから言うことを聞かざるを得ない状況、うんえー、で、これきて、ですねどうなんでしょうね、そのプリコジン、あるいは、えーね、そのワグネルという、ね、カードを手に入れたルカシェンコ大統領は、さあ、プーチンに対して、ロシアに対して、そのこのカードをどう使ったから自分たちにとってメリットがあるのかという、ある種、ジョーカーを手に入れ。そういうい形にななってきたのかなとですから、あの一部報道に出てるようにね、ベラルーシに行ったプ、えーね、リコジン氏はです、ね、暗殺されてしまうんじゃないか、殺されてしまうんじゃないか、はいうん、と言われてますけども、うん、そこまでルカシェンコ大統領とです、ねうん、プーチン大統領の関係は、まあ、上下関係でピシッとしてるものではない、うん、いろんな複雑な思いがある中で、うんね、簡単にその殺してしまう、あるいはその、ね、閉じ込めてしまうなんていうことになると、うん、せっかく手に入れたそのカードを使えないということになりますからね。ル
1: カシエンコ大統領は必死になってプリコジン氏を守るということです、何があっても
2: 。守るし、うんえー、場合によって何かに使えるんじゃないかと考えていると思います、ね、あの
1: いわどうなんですか、須田さん、ワグネルという軍事組織自体は、これも、えー、とベラルーシが内包してるみたいな形になってるんですかね。
2: ただですねそうは言ってもこの、例えばシリアでね、これはアサウジアラビアの報道機関が報道したんですけれども、はい、シリアに展開しているワグネルの幹部将校がですね、うん、どんどん逮捕されているとか、はい、あるいはロシア国内でも、ですね、まああのまあ、言ってみれば、ワグネルのです、ね、本拠が、うん、で捜索の対象になっている、あるいは刑事訴追がストップしたっていうのは、あれは虚偽なフェイクニュースであってね、うん、まだそれが進行してるんだというような話もあるそういった意味でいうと、がんじがなりの存在になってますけれども、ただこういったプライベートアーミーといったんですかね、民兵組織っていうのは、その指揮官といったんですか、トップが存在すれば、いくらでも世界から傭兵が集まってくるんですよ、資金力さえあれば。なるほど、資金さえはいはい。だからその資金を一体誰が出すのかっていうところも、一つ今後のポイントじゃないのかなと思いますその
1: あたりのお金を出すのは誰になるんですか、今後は。
2: ですからあの例えば、ねえー、それはルカシェンコ大統領だっていうふうに見るのは短絡的でしてね、じゃあ、えー、そのプーチン大統領に、じゃあ、ロシア、あるいはロシアから亡命した人たち、お金持ちも含めてですね、そういった人たちを全部、ですね、えー、プーチン大統領に対して何も持ってないのか、政権転覆を企んでないのかみたいなところを考えていくと、やっぱり、えー、ロシア内外の反プーチンえまあ人脈といったんですかね、的な人たちが、ですねえお金を拠出する可能性も、私はあるんじゃないかなと思いますねやはり
1: こう国際社会として一つ気になるのは、やっぱりその戦術核の配備含めてですけれども、またちょっと局面変わってきたことで、いわゆるそのあたりの軍事的なところで、万一のことが起こらない方、常にその心配をこの2年、われわれしてきたんですけれども、どうでしょう、そのカードをある意味、ルカシンゴ大統領手に入れたとなったときに、より強権に出てくるということはあるのかどうか。かっていうことなんですけども金利含めて気になりますけども
2: ええー、うん、あのー、ですからねじゃあルカシェンコ大統領にとってまあその,その戦術核の使用というところに関して言うとね、うん、ベースとしてはウクライナに対しては、うん、こう非常にシンパシーを持っていますねできることなら使いたくなかった、はい、できることころなら配備したくなかったというのは本音なんでしょう、うん、で、ただそのロシアあるいはプーチン大統領のとの関係があるからそこは配備しました、うん、でこのままでいったら、えー、ベラルシーシア初に初でその、うん戦術核が使われる可能性もありますよねという状況の中で、今回の、ねうん、一連の動き、例えばこと、うん、を収めたという点でいうと、精神的な貸し、プ人チン大統領に対する貸し、そしてワグネルというです、ね、ジョーカーを手に入れたという、そういう物理的な部分、こを合わせると、戦術核が配備されたけれども、うん、そんなに、えー、経験にです、ね、使えるような状況にはなっていかないということも考えられるんじゃないかなと思いますね。うん
1: 、あのどうですか例えば、まあ、本当にもう日々日々あの局面変わってきてるとは思うんですけれどもどうでしょう中長期的にさっき須田さんおっしゃいましたけれどもえど,どんなことが想定されていて懸念事項を含めてですけれどもどんなことになり
2: そうでしょうか。ですからそういった意味で言うと、どうなんでしょうね、私ね、プリゴジン氏の SNS で発信した、今回のウクライナ戦争の裏側っていうところで、秘密の暴露を行っているわけですよ。それ何かっていうと、例えば2月24日、侵攻が始まった段階で、何一つ異常なことが起こってなかった、つまりウクライナによる虐殺はなかったんだ、一点目。としてはと一緒になってロシアへの侵攻を企んでいたとか、これ嘘なんだと、うんえー、というところをプリコジン氏がばらしてしまって、そういった今回の戦争の裏側、ですから、どうなんでしょうね、それをプーチン大統領が見てみぬふりをするのかね、うん、それともやっぱりロシアの国内の中で、そのあたりを巡ってです、ね、いろいろなバトルが繰り広げられるんじゃないか、つまり今後、ロシアがです、ね、バラバラに、分裂していく可能性といったんですが、内容になっていく可能性もなきにしもあらず、少なくともですねー、うん、プーチン大統領の統治能力が大きくこれで下落することも間違いありませんし、うん、その不安定になったロシアっていうのが、非常に怖いところではないのかなと思いますねあの
1: 不安定というのは、確かに怖い要素ですよねあのど、どの形で落ち着くのがいいのかっていうのは、非常に難しいところではあるんですけれども。うん、なるほどあのということは、スタッフさん、一つの終わりの始まりみたいな見方にもなるということですかね。
2: そうですねうん、うん、で終わりの始まりでこれでよかったねっていうことになるのか、うんうん、その不安定な状態の中で、えー、核兵器の大量保有国なんですよそです、ねで、そういったところを考えてみるとね、むしろ、えー、終わりの始まりが始まって、ようやく出口が見えてきたと喜んでいいのか、それとも、ね、その出口には大変なことが待ってるのかっていうね、うんうん、今、そういう状況に立たされて、われわれは立たされてるんだということを、えーね、認識すべきだと思いますね、うん、ど
1: っちに転んでもまだ分かんない状況がしばらくまだ続きそうだと。なるほど分かりましたはいでは続いてでございます時刻六時四十二分になりましたさあ泉執行部に打撃立憲民主党離党ドミノが始まっているんでしょうか今週火曜日です離党届を提出した立憲民主党の徳永久志、えー、衆議院議員なんですが昨日記者会見で離党の理由について立憲民主党の国会対応に違和感を覚えた内閣不信任決議案は出すべきでなかったと説明しました立憲民主党では今月15日、松原仁元拉致問題担当大臣が離党したばかりでして、えー、党の内部では野党統一候補の一本化を目指す有志の会が結成されるなど、次の衆議院に向けた候補者選びが進む中、さあこの立憲民主党の離党ドミノなるものは始まっているんでしょうか、立憲民主党の現状をスさんに解説してもらいたいと思います。
2: は、うん、はいいもううここここれこれ,ここれこそ終わりりの始まりが始ままがったなということですよね別に立憲民主党だけじゃなくてですね政党になぜ国会議員あるいは政治家が集結しているのかというとその政党に所属することによってやはり現職の政治家国会議員になれるからこそなんですよ、自分にとってメリットがあるからですね。ですからそのメリットが薄らいでくるとですねやっぱりこういった形で次の船に向かってですね泥沼が沈んでいくようにどんどんどんどん逃げ始めるとというのは別に立憲民主党だけじゃなくてですねかつてのですね政権を失う直前の自民党ななんんかもそうだったわけなんですねからいよいよこ,れこういった動きが始まったなというのが、うんまあ、素直な感想ですね。ね
1: とはいえ、まあ、そのどうでしょう立憲民主党どう独自色出していくかという中なんですが、うん、えこの辺りの例えばその今回の徳永議員のですね、えー、内閣審議案出すべきではなかった、まあ、果たしてこのタイミングだったのかどうなのかどういう理由だったのかっいうのは本当気になるんですけどもね本当にそれだけなのかっていうところだともあると思うんですけども
2: 。ねまあ口実ですよ、これは。いや、なんか立憲民主党にいたら当選できそうもないからやめますじゃあさ、うん、これはやっぱり批判ありますから、<笑><い>また当な由をでっちゃげてっていうことだと思いますけどねい
1: や。でも、例えば松原さんにしてもそうですけれども、例えば立憲民主党やめて今度は何なら維新から出るかもしれないみたいなお話あるわけじゃないですか。そのご自身の政治的イデオロギーとかも含めてですけれども、うん、どんなふうになるか、ね、まあこれ、最後は有権者が決めることなんですけど、ご自身の中では,はどういうふうな思いなのかなとも思うんですけども、ねうん
2: 、ただね、そこのちょっと松原じさんの場合は、うんえー、ケースが異なっていると思うんですけども、ただ、立憲民主党の中ではですね、うん、大きな路線対立、それ路線対立というのは、何も政策であるとかね、うんえー、政治思想じゃないですよ、はい、要するに次の選挙で共産党と組むのか、うんはい、それとも、うん、立憲民主党単独で行くのかというところをめぐって、ですね、うん、大きな大きなつばぜり合いが起こっていると、にうん、で特に松原さんの場合は、ですね、うん、本来自分が出たかった選挙区、うん、実を言うと、はい、どうやら水,、ね、水面下でですね、うん、立憲民主党はこの選挙区をですね共産党に明け渡そうとしたんですよ。なるほどうんそれに対して、政原仁さんというのは、うんえー、やっぱり、えー、立憲民主党の中にあって、珍しく、本来だったら自民党から出るような人なんですけれども、やっぱりね、保守じゃないですか、はい、ですから、それがやっぱりそう、2、ね、つの理由で、うんえー、それは絶対容認できないということだったんだろうと思いますね、うん、やっ
1: ぱりあの、いつもお話になりますけれども、その立憲民主党という中で、えーっと、保守的なところからリベルまでの幅の広さ、どこまで受け入れられるかっていうことなんですけれども、そこのところで最後の最後はやっぱり、ここまで受け入れられなかったってことなんでしょうね、それ、自身の選挙を含めてですけ
2: れどもただ、やっぱりそこはですね政治信条が違う人たちが、あるいは組織、団体がですね、一つの船に乗っているってこと自体が矛盾なんですよ、いくら、いくら自民党がウイングが広いと言ってもですね、共産党より左の人はいませんから、さすがにそこはいないし、なるほど。立憲民主党いるんですよ、そういった意味で言うと。そういった点でいうと、ちょっと広げすぎちゃっているというところがあって。うん、とはいっても、ですねその運っていうのは、じゃあ、そういった人たちが出てって、共産党と組めるいいじゃないですかそうすると、うんえまあ、少数院ね、あのー、転落してしまいますから、うん、そうじゃなくて、立憲民主党という大きな塊に、去っても、ねうん、野党第一党ですから、うん、これを丸ごと誰が牛耳るのかっていうね、うんうん、そういった今、闘争が起こってるんだろうなと思いますね
1: 結局、まあでも有権者の方としても、そこ整理してくれた方が分かりやすいは分かりやすいと思うんですけどもね。
2: ですから、そこはね、風次第なんですよ。うん、なんか、えー、野党統一候補。どっちかというと、さあリベラル色が強いがで、えー、有権者に受けられるな、今、そういう空気感だなとなると、うん、そちらにぐーっといくし、そうじゃない、ねうんえー、ロシアがウクライナ侵攻をした、うんね、あるいは中国が、えー、軍事的圧力を強めてきた、うん、やっぱり、えー、今、やっぱり日本というのは、ちゃんと安全保障を考えなきゃいけないっていうね、ちょっと右寄りな発想になってくると、ですねそっちへぐーっとシフトしていく、ある意味で、こう縫えのような存在、それがある意味でね、私は思うんだけども、立憲民主党の魅力でも、これ、皮肉を含めてですよ、魅力でもあるのかな。うんと思いますあ、ね
1: 、だからその皮肉なるま<笑>皮肉というかそのヌエのような存在がいい方に転がるか。え
2: ー、いい方に転がればですね、えー、かつてのですねまあ希望の騒動を経てですね立憲民主党立ち上げた時のようなムーブメント、うん、一つのブームを起こすことができますからね、うん、
1: これは本当あの考えようですよね。その例えばその野党統一候補あ野党がバラバラになってても意味がないので統一候補を立てたいっていう気持ちってのはどっかであるんですけど、うん、最後の最後ね、うんやっぱり私はこの人を押すことができないっていう、ところでギリギリの攻防になるじゃないですか。どで民主主義とは何ぞやみたいな話になりますもんね。だから、ね
2: 、うん、だから組むんだったらちゃんと組んでくださいと、ねえー、要するに与党はですね、あれ、与党というか、まあ、えー、すごく組んだところ以外のところは、例えば前、ね、以前の選挙のように、立憲共産党というね、はいうんうんで、それを堂々と受けられるだけの、えー、きちんとしたですね、うん、考えを持って、戦略的に、えー、組むんだったらいいけれども、うんね、有権者に対して、いやいや、2つの党は別ですよっていうん。えいうような説明をしつつがっちり手を組む裏でやっててがっちり手を組むっいのはこれはなかなか和
1: 、ね、泉代表にもこの番組に2度ほど電話でインタビューをさせていただくことあるんですけれども、うんはい、さあ今、泉さん党内からもいろんなお声、ね、出てますけれども、まあ、選挙、まあ、このあと秋という話もあれば来年再来年いろんな声ありますけど、うん、その間に泉さんができることってどんなことなんでしょうかね。うんう
2: んうん、いややっぱりね、そこはね、あの、さっきのね、うん、ロシアじゃありませんけれども、うん、ね、えー立憲、まあ、民主党の中の統治機構といったんですかね、決定権はどういった形、意思決定はどういった形で行われるのか、うんね、でそ意思決定が行組織的に行われたんだったら、それをきちんと、ねえー、みんなが守るような、それに対してです、ね、一丸となって取り組むような、うん、そういう組織づくり、それが、ねあのーまあ、1年、2年でできると思いませんよ、私、うん、だから、それができるような、少しでも進むような方向にですね、だから、まあ、今回もです、ねうん、やっぱり共産党と組むのか組まないのか、と党内も割れてますよね、小沢さんなんかの動きがあって、どっちでもいいんですよ、組んでも組まなくてもいいんだけども、はい、そのあたりをきちんと議論をして、うんねえー、そして最終的には多数決になるのかどうか分かりませんけども、期間、うん、決定、組織決定をして、そして、うんえー、決まったならば、えー、全党員、全国会議員をです、ね、それに従わせるような、うん、そういう仕組みをです、ね、やっぱり泉さんに作ってもらいたいなと思いますね、うんう
1: ん、そのには何、何のハードルがあるんですかね、党内には。
2: ええ、やっぱり議論ですよ、うん、議論。議論ができない、うんええ。で、やっぱりそのあたりがですね、逆に言えばこれまでの立憲民主党の一番の弱点、うん、なんか期間決定したんだけども、みんな従わないっていうね。うんうんうんだからそのあたりをです、ね、やっぱり、はいえー、泉さんはあのー、それぞれ議論をし、説得をしていくべきじゃないかなと思いますね
1: ま,あまだもちろん、お若い中で、ね、どういった形でこうリーダーシップを発揮するのかっていうのは大変なところでもあると思うんですけども、うん、まあやはりそれこそ今後、野党第一党、まあ、野党第一党を狙うっていうのも本来違うんですけどもね、ただまあ本当に、えー、例えば日本維新の会の勢いがえ今度衰えずというか、ますますもって伸びてきそうな感じもありますもんね。
2: ねうん、だから、あのー、じゃあなぜ日本維新の会が伸びてきたのかというと、うん、やっぱり地方議会において、それは大阪の人が一番よくわかってると思いますよ、きちんと結果、成果を出してきてるじゃないですか、批判はいろいろあるにせよね。じゃ立憲民主党はじゃ大阪、なんか成果出しましたかって言ったら、ゼロじゃないですか。
1: うん、まあ、まだ今あの表立って今見えるものって、なかなかね、出てこないですもんね
2: 。だそのあたりを着実にですね風頼みの選挙にするんじゃなくて、やっぱり有権者のところを回って、うん、でえ何がえ求められているのか、何が考えているのか、それをちゃんと水泳が、それ政治に実現していくと大事じゃないかなと思いますね
1: 。まあ例えば立憲民主党、まだしばらくそのドミノなるものがえ続くのか、ここで歯止めとなるのかというあたり党内の議論がどこまでできているか
0: 。ワイズミユウイチ MBS ラジオがお送りしています。時刻
1: 6時57分もありました。続いてこちらでございます。来月中国訪問予定の玉城デニー知事、沖縄県独自の地域外交とは。来月3日から6日にかけて河野洋平元衆議院議長を団長にした日本国際貿易促進協会の代表団中国訪問することがありましたその一員として参加するのが沖縄県の玉城デニー知事でして実は沖縄県今年度から県庁に沖縄と国や地域間の交流推進を目的とする地域外交室を設置しているんですね自治体による外交の意味そして今回受け入れる中国の狙いとはどういうことなんでしょうかエスタさん解説ぜひお願いいたします。
2: はい。うん、あのー、今回ですね、河野洋平元衆議院議長団長とする代表団に加わるということなんですが、はい、まあ、もともとこの河野平さんというのは、うん、自民党の中でも親中派中の親中派と言われている人でしてね。で、それに対して、えー、台湾に対して非常にこう冷淡な姿勢で臨んでいて、はいえー、自民党内のその台湾派の人がか,かなりですね批判点、批判を集めている。そういう人ですね。うんうん、ですから、行けば間違いなくですね、うん、中国側から、えー、大歓迎、されるということはこれ間違いない。うん、そこに乗っかったということですから、うん、やっぱりえー、まあ、えー、沖縄のですね、対、うん、中外交もですね、うん、まああのー、地域、えー、外交もですね、うんえー、非常にこう前のめになっていくんだろうなということが予想されますよね。うんうん
1: はい、でそこに沖縄県がこう。一緒になると、なこの意味んですけどもね
2: 外交という点ではね、外交安全保障は国の役割ということで一元化されてるんですけども、だからといってね、じゃあそれ以外の地方自治体であるとか、個別の国会議員が外交やっちゃいけないということはないんですよ、議員外交、自治体外交っていうのはありえるんですけれども、ただ、おそらくですねそこは何も決定権がない。ねとというところが、えー、まあ一番のポイントでしたねまあ多くの場合例え
1: ば自治体同士であのほら姉妹都市提携とかそういう形のものがあって例えば学校では留学生を交換で送り合いましょうなんて話はあったりしますけれども、えーはい、さあ今確かに須田さんおっしゃっていただいたではその外交という部分の決定権みたいなところ例えばたそのあたりまで県自治体はどこまで踏み込めるのかということなんですが、自治体レベルの外交はあるけれども、そこに何かの決定権があるわけではないということな
2: んですよね。ですから、外交というよりも交流なんですよ、交流ですね、なるほど。加えて、沖縄はやっぱり中国に近いということもあって、ですねそういう地域的な交流というところでは大きく意味があるんでしょうけれども、じゃあそこでね、例えば安全保障問題に踏み込むであるとかね、例えば、岸問題であるとか、あるいは対米の問題に踏み込むというのは、それは越見行為で、やってはいけないことなんですが、逆に言えば、中国の本音としては、そこを望んでるわけですよね、なかなか日本の外交当局を含めて、政府が対米経済を強めていく中で、あるいは中国包囲ものを強く築いていく中で、やっぱりそこに一定の鎖を打ち込みたい。特に沖縄という存在は中央政府と、日本の中央政府とです、ねうん、基地問題をめぐって激しく対立しているというところで、そこは取り込んでおきたい、そこをカーブをして持っておきたいというのが中国の本音ですから、うん、そこにまんまと乗っかるというのは、うん、日本の国益を大きく損なわなると思いますねこのあたりっていうの
1: は、例えばそのどう歩調合わせるかとかっていうことも大事になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、国は今回の動き自体を、まあ、どう見てるんでしょうかね
2: 。まああの内心苦々しくは思っているでしょうけれども、うん、あのただ、まああの、言ってみればです、ね、何も決定権がないから、はあ、あるいはその地域交流をです、ね、否定するものでもないので、うんえー、そこは、えー、政観を決め込んでいるというところだと思いますけどね
1: ただ、まあ、中国人民とどうでしょう、どんな形であ日本の訪問団がやってきたというのは。来たわけですよね
2: それを取り込んでおくということが今中国の国益にとって大きくプラスになるんじゃないかなと思いますね
1: 。これどうでしょう例えばまあどういうふうな表現をするがいいわかうまく利用されるみたいなケースでもあったりするんでしょうか
2: もちろんそうですねえー、これで、えー、こういった状況を受けて、うん、まあ言ってみれば、うんそのね、今、日本は軍事費の,の増強であるとかね、対中包囲網を築いてますよね、うんで、台湾有事は日本有事だというのがある種、スローガンになってきている、うん、そういった中でね、いやいや、そういうことをやらずに外交、話し合いで、うんえね、物事決着してましょうというね、そういう主張があって、うん、その最大のところがやっぱり沖縄なんだろうと思うんですよ、うん、あるいは今の沖縄県政なんだろうと思うんですよ。うん、でそれは中中国にとって非常にです、ね、ウェルカムな歓迎すべき状況でしょうから、うん、一方で、えー、軍事的圧力を強めておいて、うん、一方でねあのたあの、北風外交じゃなくて、太陽外交みたいなところをやるっていうのは、うん、これ、中国にとってのです、ね、基本戦略でしょうから、うん、そういった意味で言うと、沖縄っていうのは非常に自分たちにとって、中国にとって都合のいい存在だと私は思いますね。あ
1: の例えばそそそれここ人民日報のののの中でもでもすすね最近この琉球といいう表現を使ってああたりだからこうなんだろうすごいメッセージがあるのかなという感じもするんですけれどもこのあたりはどんな風にご覧になってま
2: すかもう全く揺さぶりですねだか,だから琉球という表現を使っある種、独立地域、独立国みたいな扱いをしていく、だからといって国際法上ですね、じゃあそこが中国のものなのか、100% これは認められませんよ、日本の固有の領土であることは間違いない、歴史的経緯を見てもね、ただ、そういう揺さぶりをすることによって、言ってみれば琉球独立、なんかどっかで聞いたような、つまり台湾独立を拒む中国と同じように、それになぞらえるような立てつけにすることができるんですよ。
1: それと言う今回のじゃ河野さんだったりとか今回の,その国際貿易、えー、促進協会の。逆に何の狙いでいくようなイメージなんでしょうかね、今回
2: はその一方でね、残念なことっていうのもおかしな話なんですけれども、うんえー、ここに至ってもです、ねえー、中国との関係を強化して、あるいは中国の関係をこのまま維持して、うんえね、ビジネス的に、商売的に成功を収めたいという、うん、そういう民間企業もありますから、そういったところを、えーまああのー、まとめて連れていくっていうことでしょうね。まあ実
1: 際ま,ああのまだもともと工場で稼働しているところもあるのも現実としてそうでしょうしそこでまあビジネスやってらっしゃる方もいらっしゃるのはもちろんいらっしゃるわけですから
2: だからそこの意を受けてっていうことなんでしょうけども、うん、ただそれが全体の国益と合致しているのかどうかっていうと、うん、え全くそうじゃないいと思いますけどね、うんまあ、でも本当そうい
1: う意味で言うと、ね、2023年も後半入ってきますけどね、うん、2024年も言ってる間に台湾の総統選挙見えてきますよね。はい、でここにアメリカ大統領選挙ロシアの大統領選挙と,と時に本当に今年から来年かけて須田さんなんか日本はどのスタンスで世界に向き合っていくんだってもの
2: すごい問われる1年でしょ<笑>、うん、ただあれですよね日米同盟が基軸であることは、まあ、これいろんな批判もあることも含めてなんだけども、これは間違いない、日米関係というのは最重要、えー、な関係ですよねで、それを軸にして考えていくと、良、ね、くも悪くもです、ね、日本はアメリカについて言いかざるをえないという状況にある、そのあたりを考えていくと、中国との関係が緊張してくることも間違いないけれども、やっぱりその地域の安定、アメリカやっぱり中国から遠いですからね、地域の安定ってと,いうところを考えるとそれはじゃあ 100% ね、うんえー、中国と対峙していく対立していくってこと選択肢はこれはナンセンスですよ、うん、だからその辺が、うんえー、政府のですね、うん、交渉能力というところに私はなっていくんじゃないかなと思いますからね
1: 、えー、まあその意味では今回のその中国訪問というのがその地域はどこまで何ができるのかということをまた一つね考えさせるテーマであるかなと思うんですがわかりましたでは、えー、今度後半戦では、うん、え中、ー、須田さんも今紙媒体というか週刊誌もえらいことになってきてるんですか
2: もう大変なことになってましてですねですあの要するに、えーまあ、その週刊誌の今後を考えていくと<笑>、えーまあ、いろんな考え方があってですね<笑>あの、まあまあ講談社って日本を代表するビッグ出版社のですね、すねすねナンバースリ、えー。プロパーでは人生のナンバーワンの人が、うん、まあその社内のね、内紛を受けてですね、うんえー。今回辞任をする、今月まで辞任をするという動きの、うん、まあこの裏側についてちっと話をしてみたいと思います。じゃあそ
1: のあたり、さらに後半戦楽しみです。まあ、はい、引き続きよろしくお願いいたします。ます上泉雄一のエナー、エムビラジオがお送りしています。突っ込みニュースランキンキグ
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から。はい昨日甲子園球場で行われた阪神対中日の試合は、7回に阪神が2点差を追いつく粘りを見せたものの、延長10回に決勝点献上し、4対2で阪神は連勝を逃す、残念な結果となりました、はいはい、一方ですね、うん、日本野球機構がこの日発表した、マイナビオールスターゲーム2023のファン投票最終結果では、はい、セ・リーグ全9部門すべてで阪神勢。トップになったということで、すべ、はい、ての部門での1位独占は、年の巨人以来と
1: のこのオールスターで唯一、外野で他、うんえー、球団で選ばれたのがセントラルリーグは、はい、カープの秋山選手が外野手部門でということなんですけども、はいええ、一方で近本選手は最多76万9000秒は<ー>まあちょうどその投票があるタイミングっていうのがね、うんうん、タイガース絶好調のタイミングと重なったっなる
0: ほど、そういうのも影響あるんですか、ねまあ、そ
1: の意味では、どうでしょう、一部ちょっと調子を落としてる選手もですけれども、またオールスターゲームある頃にはね、ず、
0: うん、っとまたチームも上り上子になってるだろうなという推測を私はしております、はい<笑>はい、続いてもう一つ、こちら、将棋のニュースですね。はいはい将棋の藤井聡太七冠が昨日東京都渋谷区の将棋会館で指された第71期王座戦挑戦者決定トーナメント準決勝で、はい、羽生善治九段に先手の123手で勝利しまして、うん、自身初となる決勝進出が決定いたしました、うん、初の王座そして前人未到の八冠への挑戦まであと1勝にす
1: 羽生ます。さんと藤井さんとの対決ということですから、新旧天才対決なんて言われ方をしましたけど、<う>あ,のね、あの当時、羽生さんがやっぱり若かりし頃<っ>家畜の勢いでっていう、う
0: ん、アイドルみたいでしたもんね
1: 、ねこうやって時代は変わっていくんでしょうし、うん、またちょっと先の話ですけど、今度はその藤井さんを追いかける。うんまだ若手があと30年後、40年後出てくるのかどうか<笑>
0: その時生きてるかな<笑>その頃にまだ生きてたい<笑>生きてたい、い,はい。それではニュースランキング、まずは第5位、はい、自民党安倍派の西村康稔経済産業大臣は昨日二2024年秋の自民党総裁選に岸田総理が立候補しない場合の対応を問われ。うん清和会の皆さんから理解が得られればぜひ挑戦したいとしてポスト岸田に意欲を示しましたまた
1: 、あ、安倍派後継というのは連日話題になっておりますけれどもうん、うん、本当にその日その日の政局によって微妙にまたねそれぞれのトーンも変わってくるんですけれども、まあ、その意味ではこの安倍派は一体今後どうなっていくのかというのは確かに注目ですよね、はい、
0: 続いて第4位子ども家庭庁は昨日共働き家庭の小学生らを預かる学童保育について。5月1日時点の待機児童数が速報値で 16,825 人だったと明らかにしました、うん、去年12月に公表した前の年の確定値と比べおよそ 1,600 人の増加となっていますまあ本当に西村さんそうでしょ
1: うけども働くお母さんというのはもう考えた当たり前の時代になってきてるわけですよねうん、うん、このあたりの人数というのは西村さんどんなふうに感じますかそれはやっぱりちょっ
0: と、うん、やっぱり預けたいと思っている親の気持ちには答えてもらいたいなそういう不安があるとなかなか働き続けるっていうのが難しい続いて第3位、うん、北朝鮮メディアが日本人の拉致問題について北朝鮮側の誠意ある努力により完全に解決済みと伝えたことについて、うん、松野官房長官は全く受け入れられないと強調しました、うん、その上で松野長官は拉致被害者の家族も高齢となる中で時間的制約があるとしてときも揺るがせににできない人権問題だと解決決向けたた意を示しましま
1: 本当にそのおっしゃる通りそのご家族の皆さんの高齢化というのが進んでいて本当に家族に一目会いたいって思いは人の気持ちとしてあありますからね
0: さあ続いて第2位は各地で相次いだいわゆる闇バイトに絡む強盗事件のうち去年5月に京都市で起きた事件に関与した疑いが強まったとして。警視庁は今日にもフィリピンから今年2月に強制召喚された今村清人被告を強盗容疑で再逮捕する方針を固めました、うん、警視庁は今村被告がルフィと名乗りフィリピンから日本国内の実行役に指示を出していたと見ています
1: この件を含めてそうですけれども、はい、本当にここ 1,2 年の大きなテーマうう闇バイトですよねんどんな形でこれ取り締まっていくことができるのかっていうことをねうん、うん、本当大事だなと思いま
0: す続いて第1位はロシアのプーチン大統領は27日、国防省の軍関係者との会合で反乱を起こした民間軍事会社ワグネルに対して去年5月から今年5月のおよそ1年間、戦闘員の給与や報奨金として860億ルーブル、日本円でおよそ1400億円の国費を支払っていたことを明らかにしました。
1: 上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしています。ニュースについて言いたいことはもちろん、暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってください。メール UWA-MBS1179.com。Twitter ではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください。